0: So, habe ich jetzt gelöscht? Hast du gelöscht? Aber, aber jetzt? Äh, jetzt aber wirklich? Jetzt drücke ich auf
1: Aufnahme. Ja. Okay. Und dann drücke ich auch direkt ja. auf äh, Start. Du möchtest keine, keine, Schokolade. Ich habe hier. Nein, äh, danke. Creme oder, oder, oder Creme Praline, Haselnuss. Nein. Das gleich oder ist oder <Same>. Das ist süß genug. Ja. Nur das, was wir erzählen, oder auch dein Gesprächspartner? Beides. Ah. Wir das müssen uns wieder annähern, ja. Knippi. Es gab, ja. es gab Risse in ja, unserem ja, Beziehung. nachdem du beim letzten Mal gesagt hast, wenn der Podcast aus ist, da äh, bröckelt ja. die Fassade. Da, das können wir nicht so stehen lassen. Es ist nicht nur alles gut im Borussia-Park. Trotz des Einzugs ins Viertelfinale gab es Krach zwischen ah. Knippi und Strassi. Aber Mehr dazu, glaube ich, im, im, äh, im, im Podcast. Vielleicht. 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 Okay. Und der fängt jetzt an.
0: Die podcast die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hi und Hallo und einen wunderschönen guten Tag zum Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale und dem Sieg beim VfB Stuttgart. Mir gegenüber sitzt der Mann, der eine lange Fahrt hinter sich hat, der gestern das Spiel kommentiert hat im Fohlenradio, der... Ähm, der es verdient hat, auch Applaus zu bekommen,
1: genauso wie die Mannschaft Christian Strassi-Straßburger. Herzlichen Dank, mein lieber Thorsten knippi knipperts Das ist ja immer so auf so Pokalreisen, da wartest du hier auf mich, eingekerchert sozusagen seit 48 Stunden in diesem Raum. Bis zum Unibet-Fohlen-Podcast die Nachspielzeit und da bin ich und ich freue mich, dich zu sehen ähm, und freue mich über dieses tolle Ereignis mit dir sprechen zu dürfen. Ja,
0: ich freue mich auch, dass du da bist. Ihr seid eben erst aus Stuttgart zurückgekommen. Wann ich warst du
1: im Bett? Um 2 äh, Uhr. 2 Uhr, glaube ich, oder 2.30 Uhr. Ich habe um 3 Uhr geschlafen, oder da bin ich eingeschlafen. Bin dann um ähm, 7.30 Uhr aufgewacht, kurz, um, weil ich was checken musste, nachrichtenmäßig. Äh, da war dann aber nicht das, was ich. Äh, also da ging es um einen anderen äh, Job. Äh, also <lacht> hört sich jetzt ganz komisch an. Ne? Äh, hatte auch was mit Fußball zu tun, um es ganz äh, klar zu sagen. Dann bin ich nochmal eingeschlafen und um 8.50 Uhr bin ich dann aufgewacht. Und
0: äh, hast dann gedacht, es ist kein Traum. Nein, es ist die Realität. Wir sind im DFB-Pokal-Viertelfinale. Jetzt greifen wir natürlich schon vorweg, aber alle,
1: die das hören, wissen das ja sowieso. <lacht> Stell dir mal vor, die warten bis zum Podcast, <lacht> wie das ausgegangen ist. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Wie damals, da hat man habe ich wirklich auf die Sportschau gewartet. Damals. Hast du nie Oder Radio gehört? Nee. Die Konferenz? Nee, nicht, nicht so oft. Oder ich habe auf damals sogar ja noch RAN gewartet. Oh, bei mit, äh, Reinhold Beckmann? Nee, das war Jörg von Torra damals. Achso. Ich glaube Reinhold Beckmann, da, da war ich noch nicht War davor, geworden. da warst ja. du
0: war's noch, äh, ja, das war äh, rund
1: um meinen 50. Geburtstag damals. Und da, <lacht> da erinnerst du dich noch gut dran. Genau. Ja, ich erinnere mich auch sehr gut dran an das gestrige Spiel. Und ähm, wo hast du das eigentlich verfolgt?
0: Äh, auf der Couch. Ich war lange arbeiten und habe es fast pünktlich mit Anpfiff äh, zum Clubhouse geschafft. Ja. <lacht> erstmal, wir haben ja wieder ein Warm-up gemacht. Uh, in dieser App und dann musste ich noch ein paar Sachen machen dann habe ich es pünktlich zum Ampfiff gestanden. eine
1: Minute nach Ampfiff saß ich vom Fernseher pünktlich zum 0 zu 1. Oh Gott, meine. ja. Äh, da müssen wir sofort drüber sprechen. Mir fällt nur gerade eine Sache ein. In Berlin hatten, hatten wir auch Clubhouse und da wollte ich noch unbedingt sagen, deine Tochter hatte da nämlich Geburtstag und deswegen, weil sie auch selbstverständlich jede Sekunde, hast du gesagt, ja, weil, du mich, so, weil du mich so verrückt anguckst, äh, wollte, ich wollte ihr noch im Podcast gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, in dem Fall dann jetzt nachträglich. Oh, die, ich stelle Spiele ich hier vor. Ja, bitte. Auf, auf ja. jeden Fall. Ich, dein Papa erzählt immer nur
0: Gutes von dir. <lacht> <Ja>. <lacht> so. ähm, also, ich habe gerade gesagt, ich bin pünktlich zum 0 zu 1 gekommen, das stimmt aber nicht so ganz. Ich habe nur ein Oh nein aus dem Wohnzimmer gehört und ich so, was, was, was? Und bin hingestürzt. Ja, und da stand schon 0 zu
1: 1. Ja, Silas Wamanituka, ich habe hier ja. über ihn referiert. Genau. Und er hat dann nach, es waren ja nicht mal 120 Sekunden, es war ja sogar noch ein bisschen äh, 94 äh, ja, Sekunden oder sowas. Ich. Vor allen Dingen war ja die Entstehung eigener, ganz Standard. verrückt, genau eigene Standardsituation von, äh, von Jonas Hofmann. Und dann ging das Rucki-Zucki. Also das ist wirklich so der, der Konter und dieses, das muss man wirklich sagen, erstklassige Solo von Silas Wamanituka. Äh, also da hat er, glaube ich, dann noch im Strafraum oder vorher gegen Stindel dann im Strafraum noch Leiner ausgetanzt und dann rein das Ding. Tobi Sippel, der im Tor gestanden hat, hatte, glaube ich, noch nicht mal den Ball oh, er hatte, Man ja. konnte es im Fernsehen sehen,
0: in der Naheinstellung, richtig schön hals. Verständlicherweise. Ne? Also da spielt so im Pokal, sonst äh, bekommen wir in der ersten Viertelstunde keinen Gegentreffer und dann nach 94 Sekunden. Äh, logisch, dass man da Absolut nicht. hat aber, äh, das hat Lars Stindl ja auch nachher im Interview gesagt so treffend gesagt, ich fand es echt erstaunlich, wie ruhig und abgeklärt unsere Jungs weitergespielt haben, auch wenn das Spiel selbst total hektisch war. Also das war ja in den ersten 20 Minuten
1: ein Gestochere und ja. ein Faulspiele ohne Ende. Ja, also unfassbar viele Unterbrechungen, die mir auch echt nicht gefallen haben. Da muss man sagen, hatte der Schiedsrichter Daniel Siebert echt eine Menge zu tun, mhm. hat lange versucht, das Ganze noch verbal zu lösen, bis er dann die erste gelbe Karte zeigen musste. Das hat mir relativ gut gefallen beim Schiedsrichter, aber selbst als dann die Karten dann auch kamen, haben die trotzdem weitergemacht, also vor allen Dingen die Stuttgarter waren ja wirklich immer dazwischen, ich glaube mal, das war auch ein Stück weit der Plan ne? Ich glaube auch, ja. den Spielfluss einfach zu unterbinden und das haben sie auch hervorragend geschafft, aber pff. also nach dem Tor, nach zwei Minuten habe ich gesagt, ja toll das spielt natürlich den hervorragend in die Karten mit ihrem Fußball. Dann wieder, das haben wir schon beim Gegentor gesehen, mit den schnellen Leuten, mit den Kontersituationen, die sie dann bekommen werden. Also ich war mal erstmal kurz eine Viertelstunde pessimistisch. Ich nicht, weil ich dachte, also mir ist es lieber, dass das so fällt, als irgendwie in der 89.
0: oder so, wenn man nicht mehr viel Zeit hat zu reagieren. Es ist natürlich immer blöd, ein Gegentor zu bekommen. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass unsere Jungs das dann eben noch besser auf den Platz bringen können, was sie imstande sind zu leisten. Und äh, ja, die Qualität hat sich ja dann letztendlich durchgesetzt. Ich springe jetzt. Ja, aber warte
1: mal, du, du springst. Ich wollte noch über die 20. Minute oder 19. Minute sprechen. Da hätten wir fast den Ausgleich gemacht. Da habe ich dann gesehen, Tyram war das ja, der okay. da auch schon reingegangen ist mit Dynamik. Da ist mir dann, deswegen habe ich ja vorhin bewusst Viertelstunde gesagt, da ist mir dann klar geworden, okay, jetzt habe ich verstanden, womit wir sie äh, packen wollten und auch weiterhin wollen. Und dann war ich nicht mehr so pessimistisch, weil ich gemerkt habe, dass wir auch mit unserer Schnelligkeit und wenn wir das Spiel durchbekommen und ich war mir dann schon sicher, dass der VfB Stuttgart diese Art und Weise nicht durchziehen kann, weil das kostet natürlich unfassbar viele Körner. Ja? Ja. Das machst du 70 Minuten oder so oder du schaffst es halt irgendwie tatsächlich die Balance zu finden, musst dann aber vermutlich irgendwie zwei oder drei Nullen drauflegen. Deswegen hat mir das so gut gefallen und, ich, und hat mir die Ruhe zurückgebracht. Ja, und dann natürlich, jetzt wolltest du springen, da kommen wir jetzt hin zum psychologisch hervorragendsten Zeitpunkt. Ja, noch, noch nicht ganz. Ach, noch bald. nicht ganz. Nee, okay, dann noch mal vorher.
0: Erstmal, äh, klar, die Körner, die du ansprichst, ich habe auch gedacht, Mann, das ist ja ein unfassbarer Aufwand, der da betrieben wird, wie man dann immer so schön sagt. Und das war es auch. Aber äh, das Spiel so angenommen, wie es letztendlich war und richtig gut angenommen, dagegen gehalten. Also dieses Igelige nenne ich es jetzt mal, von Stuttgart. Ja, Also äh, das haben wir nicht nur mit... Äh, der Technik, die die Jungs spielen können, sondern eben auch mit Einsatz, Kampf, Willen, Willensstärke mhm. echt dagegen gehalten, dass Stuttgart sofort wusste, ja, das wird jetzt nicht so leicht, wie wir uns das nach dem 1-0 vorgestellt haben. Und dann war ich kurz pessimistisch beim vermeintlichen 2-0 von die Davi. Ah, okay. Da wolltest du erst Abseits-Treffer, ja. da wollte ich ganz kurz hinspringen. Da habe ich gedacht, oh nee, bitte nicht, weil dann Glaube ich, wäre es richtig, richtig schwierig geworden. Auch dann hätte ich zwar noch dran geglaubt, dass wir das noch umdrehen können. Mhm. Ähm, aber als er nicht gegeben wurde, der Treffer, war ich richtig erleichtert und habe gedacht: geil, so, wunderbar. Und da war ich mir sicher, dass wir das, also da war ich mir sicher, dass wir das noch packen und
1: als Tyram das Ding dann mit links. Also in die lange Ecke zwirbelt, ja, das, das war ja, ja hat Wieder Wahnsinn gesagt, meine Güte. Ich will nicht mehr so viel Wahnsinn oder wie du gestern mir geschrieben hast, sensationell. Das will ich nicht mehr äh, nutzen, aber das war ja auch einfach Wahnsinn. Also erstmal muss ich sagen, dass äh, die Davitor ist natürlich auch klar abseits. Also das habe ich aber von oben auch gesehen. Ja. Da habe ich gedacht, also das, die kalibrierte Linie, die muss dann wirklich einer äh, mit 48 Dioptrien ziehen, äh, dass das dann irgendwie schief geht. Aber das tyram ding war natürlich wieder ein, ja, hat ausgedrückt, über welche Klasse der verfügt. Weil, und das hätte man gehört, wenn man das Fohlenradio gehört hätte, das hat mich total überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass er damit links von dieser Position abzieht. Weil das habe ich von ihm gar nicht so auf dem Schirm. Und dann trifft er auch noch den Innenpfosten. Ja. Und also besser kannst du dieses Tor nicht machen. Das war einfach nur ja schon Weltklasse. Und ja aufgelegt von Lars Stindl, vom Capitano, der damit gestern in seinem 28. Pflichtspiel in äh, dieser Saison am 23. Tor direkt beteiligt war. Zwölf Treffer, elf Vorlagen. Und jetzt sag mir mal, äh, ist das nicht äh, turnierreif? Unglaublich. Ja. Es ist einfach äh, Wahnsinn. Was? Einige <lacht> Wahnsinn, sensationell ja. überragend. Ja, wahnsinnig überragend sensationell. Ja. ja, also das ist schon à la Bonheur.
0: Dann ging es in die Pause, wir kamen zurück und machen das 2 zu 1 mhm. und dann habe ich wieder gedacht, ah, hoffentlich spielen wir jetzt nicht zu passiv. Aber das war dann das, wo ebenfalls Lars Stindl wieder äh, im Interview sagte, wir haben es äh, brutal gut verteidigt. Also ja. wirklich sehr, sehr konzentriert, äh, die Räume eng gemacht und äh, alles gegeben, um dann nicht wie im Bundesligaspiel noch Relativ spät das
1: 2-2 zu kassieren. Oh, da klingelt es hier im äh, Gebälk. Jetzt müssen wir aber natürlich das Tor mal kurz auseinanderklamüsern. Also, wir fangen mit dem Positiven an. Stevie Liners Pass ist überragend. Da fällt mir auch kein anderes Wort oder äh, kein anderes Synonym ein. Ähm, das war echt toll, dieser Pass in die Tiefe auf äh, Alassane Player. Ich muss dann sagen, habe kaum bis gar nicht gejubelt, weil für mich klar war, Player steht im Abseits. Die Bewegung des äh, Verteidigers raus ja. und die Playerbewegung rein, ja. sah für mich ganz klar von dort oben aus abseits. Dann ist natürlich noch der Torwart weggerutscht, ja, das war unglücklich von ihm, das hat mir auch leid getan nach, im Nachhinein. Bretlo. Bretlo, genau, weil äh, ja, der hat das erste Mal seit 2019 gespielt, da kann er ja nichts für, also der war ja nicht der Einzige, der ausgerutscht ist. Und man hat Rasen. ihn
0: offenbar äh, gehört beim Hochspringen, die Bild hat ja wieder äh, getitelt irgendwie Hampelmann-Tor oder so mhm. und natürlich direkt wieder drauf, schön in die Wunde rein. Ja. Und äh, er hat beim Hochspringen irgendwas gerufen. Ich weiß leider nicht, was. Ich habe es auch nicht gehört. Oh, Scheiße
1: oder, oder Mist. oder. Ja. So. ja gut, das Hochspringen, das war dann glaube ich, das hast du so, wenn du irgendwas noch retten willst, was nicht mehr zu retten ja. ist. Player schiebt dann ein ins leere Tor. Es wird ja dann auch der Videoassistent gefragt und jetzt musst du dir, musst du dir meine Situation vorstellen in, in der Arena dort. Ich, ich sitze da oben auf der Pressetribüne und unweit von mir sitzt die Spielanalyse von uns. Also ähm, nicht nur die Spielanalyse, sondern auch unser Co-Trainer Frank Geideck, der dann verbunden ist mit der, ähm, mit der Bank unten. Und ich habe dann gedacht, oje, oje, Patrick, mein Kollege, hat auch noch neben mir gesessen. Wir waren uns einig, das ist ein Abseits. Das ist ein Abseits. Wir hatten aber keinen Monitor. Ich, hab, ich hatte noch mein iPad aufgemacht mit der ARD-Übertragung, das hatte aber zwei Minuten Rückstand und sowas. Also habe ich gedacht, ja gut, jetzt wird er halt gleich. Und dann auf einmal, Entscheidung, Tor. Ja. Und dann habe ich gesagt, er gibt das Tor. Das hätte ich nicht gedacht. Frank Geideck äh, kommt, guckt sich zu mir äh, um und sagt, ja warum denn? Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, für mich sah das hier aus wie Abseits. Und er hat gesagt, es war ganz klar kein Abseits. Ja, aber er hat den Monitor gehabt. Er hat den Monitor gehabt, genau. Ja, ja Ich, ich habe ja auch nicht gemeint, damit hätte ich nicht gerechnet, im Sinne von, äh, äh, ne? also das hätte ich gerne nicht, sondern ich habe nicht damit gerechnet, dass der Videoassistent das bestätigt. Ja, das wahrscheinlich Tor. hat Frank gedacht, du hättest ebenfalls einen Monitor. und ja, ja. Äh, hättest. Da war auch überhaupt gar kein böses Blut dabei, also um, um das nochmal kurz festzuhalten. Er war nur sehr ja. verwundert, dass ich gesagt habe, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, aber ich... Ja bin bei dir, also obwohl ich es am Fernseher gesehen habe und man relativ spät diese kalibrierte Linie ein, äh, eingeze eingezeichnet bekommen haben die hat, die denn? Hab, ich habe es bis später, heute nicht gesehen. Ja, ja, ja spä kam später. Ähm, habe ich auch im ersten, Mal, ich habe nicht, ich habe ebenfalls nicht gejubelt, weil ich dachte, komm, die nehmen das eh wieder zurück. Ja. Äh, und, und umso mehr habe ich mich dann gefreut, als es letztendlich gezählt hat. Ja. Hm.
1: Ich konnte mich, da, also ich habe mich ja natürlich auch gefreut, aber ich hätte gerne die echte Freude Ja, äh, ja klar. Die also in dem Moment habe hab diese... ich gedacht, scheiße. Ja, aber daran ja.
0: Äh, möchte ich mich auch nicht
1: gewöhnen, habe mich aber trotzdem gefreut. Komm, dann mache ich mir mal hier so ein... Mach
0: dir mal ein Schokolädchen ja. auf. Ja, 2 ja. äh, zu 1 für uns und das Viertelfinale zumindest... Ähm, ja, vor Augen hatten wir es da schon, noch nicht so richtig greifbar, weil Stuttgart auch wieder gezeigt hat, dass sie äh, wirklich eine Mannschaft sind, die äh, zu Recht so eine gute Saison auch in der Bundesliga spielen. Die äh, haben einen Plan, die haben äh, ein bestimmtes System, was sie spielen, eine bestimmte Art und Weise, die eigentlich keinem Spaß macht zu spielen. Und umso schöner war es natürlich, dass wir das dann so zu Ende gebracht haben, obwohl es ja noch die eine oder andere
1: Situation gab, wo man noch ein bisschen zittern musste. ja. Aber ich wollte dich jetzt auch wieder mit, äh, mit der wunderbaren Laufstatistik überraschen und habe dann gesehen, es wurde nicht, wurde es wurde nicht gelaufen, <lacht> es wurde nicht gelaufen, nee, es wurde nicht gezählt. Also der Anbieter, der mir das immer anbietet, hat diesmal keine Laufleistung. Ja, da also frage ich mich, vielleicht gibt es sich das, das einfach nicht. Ich ein
0: gelaufen wurde. Hm. Sollen, sollen wir mal schnell gucken. Ja, habe ja. Wir gu gucken jetzt mal, gucken jetzt mal live hier, äh, wie, wie das denn mit den Laufdaten. ist ist und
1: ich sehe, oh, ebenfalls nichts. Nee. Du siehst nichts. Was war denn da kaputt? Ich weiß es nicht. Irgendwie wird uns das nicht angeboten, aber man hat schon gesehen, dass es sehr äh, laufstark war, das Fohlen-Team. Ähm, wir hatten ja auch äh, wirklich äh, unfassbar viel Ballbesitz. Am Ende hat sich das eingetrudelt äh, bei 51 zu 49 Prozent, aber es hat ja auch teilweise <lacht> Phasen gegeben, da waren wir bei 70 Prozent Ballbesitz. Aber äh, es hat mir einfach vor allen Dingen die zweite Halbzeit gestern gezeigt, dass das Team auch äh, nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Ja? In so einem K.O.-Spiel die Ruhe ähm, zu bewahren, an sich selber zu glauben und vor allen Dingen effektiv zu sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir 85 Mal aufs Tor geschossen haben und der bretlo äh, wusste nicht, wohin mit sich. Ähm, das hat mir schon sehr gefallen, dieser reife Auftritt und macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen... Hoffnung fürs K.O.-Duell gegen Manchester City in der Champions League. Also Ach so, ich habe gedacht, äh, schon nee. fürs, fürs Viertelfinale. Ach so, ja, okay, klar.
0: Sollen wir mal auf die äh, potenziellen Gegner auch gucken? Weil ja. das war ja gestern noch enorm spannend. Der erste FC Köln, unser nächster Gegner in der Bundesliga, jetzt am Samstag 18.30 Uhr ist ja das Derby, ist rausgeflogen. Ja. Äh, unfassbar spannendes Spiel. Nico Elvedis Bruder <lacht> war beteiligt. Von daher wäre es natürlich lustig, wenn wir auf Jan Regensburg treffen würden.
1: Das Elvedi Bruder Duell. Genau. Das, das wäre lustig, das stimmt.
0: Es sind aber auch äh, noch drin Rot-Weiß-Essen, die Leverkusen ja. rausgekegelt haben, äh, Holstein-Kiel, das sind die unterklassigen Vereine, aber auch noch äh, RB Leipzig, Werder Bremen, der BVB und Wolfsburg. Das heißt, gut, Finale ist noch weit weg, aber äh, theoretisch wäre auch noch eine Neuauflage von 1995 in Berlin möglich, aber wie gesagt, das sind ungelegte
1: Eier. Ähm, wen würdest du dir wünschen? das wurde ich natürlich gestern auch schon gefragt also erstens ich möchte nicht ich würde gerne zu Hause spielen, ich auch und ich möchte nicht gegen Dortmund spielen, möchte ich nicht ich auch nicht, aber ich würde gerne zum Beispiel oder wenn ich auswärts spielen müsste, dann würde ich in Kiel gerne spielen, bei Holstein Kiel ich nehme sie natürlich auch zu Hause. Und mich reizt aber auch dieses Duell in Essen. Das wäre dann natürlich auswärts, weil die ja in der Regionalliga spielen. Ähm, ansonsten äh, habe ich, wie gesagt, mein allererster Wunsch wäre ein Heimspiel, aber nicht gegen Dortmund. Leipzig weiß ich jetzt auch nicht.
0: Essen als Westduell äh, fände
1: ich natürlich. Gab wunderbar. Es ja schon mal einen Pokal vor ein paar Jahren. In der ersten drei, Runde.
0: Äh, 1-0 Tyram. Da hat Tyram sein erstes Tor
1: gemacht, oder? Nee. Für uns nicht mehr. Das dem war Tor. Sandhausen. Das war Sandhausen. Ah, da ich, das. ich war vorher mit, ich, da war ich mit Hannes Bongartz, der war mein äh, Co-Kommentator. Und die Essener sind 1-0 in Führung gegangen. Dann ist Jonas Hofmann eingewechselt worden. Und kurze Zeit später hat Jonas Hofmann den Ausgleich geschossen. Und dann war es kurz vor Schluss Raphael mit dem 2-1. Das ist meine Erinnerung. Hannes Bongartz, da muss ich schmunzeln. Der war ja
0: auch mal Trainer bei uns, damals noch auf dem Bökelberg. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, damals habe ich für einen Lokalradiosender für Welle West die Bundesliga-Berichterstattung gemacht und war dann auch immer in den Pressekonferenzen. da gab es auch immer Schnittchen und dann saß man da so zusammen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt nicht so gut gespielt, sage ja. ich mal. Und es war auch ähm, nach einem Spiel, wo wir nicht so gut abgeschnitten hatten. Und dann hat Hannes Bongers gesagt, ja, das liegt daran, die Spieler im Training und auch im Spiel, lassen die das Arrangement ver <lacht> vermissen.
1: Die haben Arrangement. kein Arrangement gezeigt. <lacht> Fand ich lustig. Warst du dann auch so einer, der dann schon gelacht hat? Oder hm? hast, hast du da gelacht? oder? Musste okay. ja. ich, ich musste schmunzeln, ja. Ich musste schmunzeln. Wunderbarer Mensch. Also Hannes Bongatz hat ja, mir sehr viel Spaß gemacht. Typ. Ich weiß gar nicht, das muss jetzt schon das muss fast vier Jahre her sein. Damals in der vollen Hafenstraße. Das war ein kann man noch bei YouTube, da gibt es noch äh, Fohlenradio, ähm, Match in a Minute aus Essen, richtig? da merkst du richtig, wie mein Blut in Wallung ist. Ja. weil das ja. ja, cooler Verein, für die Essener habe ja, ich mich total gefreut. Ich freue mich auch, wenn die in die dritte Liga kommen. Man, ich, viele wissen ja, ähm, ich habe meine Karriere, meine Hollywood-Karriere gestartet in Oberhausen, bei Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist der Rivale von Rot-Weiß-Essen, aber das fand ich auch toll. Die Oberhausen haben, glaube ich, gestern dann auch bei Social Media den Essenern gratuliert regionalliga Kollegen sozusagen, äh, weil das ist ja auch einfach äh, fürs Ruhrgebiet äh, Werbung und außerdem gehört der Verein auch in Profifußball. Und Christian Neidhardt, toller Trainer, sieben Jahre in Meppen gewesen, richtig geiler Typ. Also da entsteht was und da bin ich äh, froh drum. Übrigens äh, Sportdirektor auch ein ehemaliger Oberhausener, Jörn Nowak, Grüße an dieser Stelle und in der Mannschaft spielen vier wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vier ehemalige Oberhausen: der Torwart Davari, Herzenbruch, Engelmann, der das äh, Siegtor gemacht hat, war auch bei AWO. Aber richtig cool hat er als, das gemacht. Eiskar, also das, ja. das musst du immer ja als Bundesliga-Stürmer ja. erstmal so machen. Und Daniel Heber aus der, aus der Verteidigung damals junger Mann von Frank Connelly geholt. Aber ich schweife ab. Komm, wir losen jetzt mal live aus ja. äh, hier im äh, fohlen Podcast, wie die Begegnung,
0: die, äh, die ja. Viertelfinalbegegnung sein werden. Ja. ja. Okay. Und
1: rot-weiß Essen ja. spielt gegen gegen VfL Wolfsburg, rot-weiß
0: Essen gegen VfL Wolfsburg. Okay. Was für ein Duell? Dann der BVB hat ein Heimspiel oh je. gegen den VfL Wolfsburg. Geht nee, das geht nicht. Gegen Holstein Kiel. Holstein Kiel. Die sind drauf.
1: Werder ja. Bremen. So, ich mache die Augen zu und den ja. drauf. Werder Bremen. Werder Bremen. Ja. Bremen gegen Wer bleibt denn da noch übrig? Ich glaube, es bleibt jetzt noch Jan Regensburg genau. und wir. Und RB Leipzig. Na? Das heißt? RB Leipzig. RB Leipzig. Das ja, heißt, das wir, heißt spielen wir spielen gegen Jan, Jan Regensburg. Regensburg. Die Frage ist, wo? In Regensburg. In Regensburg. Okay, also geht es für uns im Viertelfinale nach Regensburg. Und dann gibt <lacht> also genau, ne? es das Bruderduell. Das äh, zieht ja Boris Herrmann, der Segler,
0: der, ja. der, der wird ja die Lose ziehen. und Der da kurz vor Schluss… Ja, äh, was für ein Wahnsinnstyp. Ja. Der war gestern, äh, habe ich gearbeitet bei, bei NTV und kurz bevor ich in das Studio gekommen ist, äh, ist er interviewt worden, eine
1: Viertelstunde. Ich finde den super. Bist äh, du denn da fehlerfrei, unfallfrei reingegangen oder bist du auch an so ein Rettungsboot vorher <lacht> hängen geblieben? An so einem Fisch, an so, an so einer Fischbude. Fischbude, Fischbude nicht hängen geblieben, ja. Okay. <lacht>
0: Genau. Ja. Ja, nee, äh, guter Typ. Ich hoffe, äh, ich kann das am Montag auch noch sagen, wenn er die ähm, Begegnung ausgelost hat. Er muss es
1: so machen wie wir gerade. Sonntag, 18.30 Uhr im ersten deutschen Fernsehen, in der Sp Sportschau. Genau, so Sportschau. So, du hast schon
0: mal kurz auf Manchester geguckt, aber das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt gucken wir nur noch mal ganz kurz auf äh, Köln, auf das Derby. Die haben 120 Minuten plus Elberschießen in den Knochen. Aber wir haben auch ein sehr intensives Spiel in den beiden. Von daher
1: mh, ich glaub, ja leichter Vorteil für uns. Ja, aber von den Kräften her wird das also in Köln äh, und das kann man jetzt mal ganz äh, also ganz analytisch sagen, da brennt ein bisschen der Baum. Wir ja? Ja. hatten ja auch ein paar Themen drumherum in den letzten Tagen, was äh, so Neueinstellungen angeht auf der Geschäftsstelle. Ja, der neue
0: Mediendirektor genau. vorgestellt worden oder, äh, ist werden, vor oder ist vorgestellt worden und da hat sich die aktive Fanszene oder viele erste FC Köln-Fans waren mit dieser Entscheidung nicht einverstanden genau. und schlussendlich wird das nicht. Fritz Keller. Genau. Wird das nicht? Nee, ist er Fritz, heißt der nee. Fritz Keller?
1: Ne, Fritz Esser. So. Fritz Esser. Fritz Keller ist der DFB-Präsident. Ja, genau. <lacht> das wäre es auch noch ja, gewesen. <lacht> 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 ähm, äh, ähm. Ja, und außerdem gibt es ja immer ein bisschen, ich meine, ich kenne ja auch den einen oder anderen äh, und rede immer mit äh, den Markus Höhner, Stefan Fuckert, etc. Ähm, die kommen einem immer mit so einem Gesicht entgegen. Äh, da weiß du dann auch schon, wie es da ausschaut. Also, äh, Aber trotz alledem wissen wir ja, im Fußball ist es so, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ne, dann äh, ja, können da manchmal äh, unfassbare Leistungen draus entstehen. Das ist so wie bei mir in der Schule. Ja? Nur, äh, ja, ich stand sehr oft mit dem Rücken zur Wand und Glanz kam dann sehr wenig. Aber äh, ich bin trotz alledem optimistisch. Ich freue mich auf ein wunderbares Spiel. ist ja auch 18.30 Uhr, das heißt schön mit Flutlicht und so weiter und ja. so fort. Ja, und die 54.000, die denke ich mir dann.
0: Und es war, das können wir gerne wiederholen, das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Es sind mittlerweile leider noch einige dazugekommen. Es wird ein weiteres sein. Wieder mal ein Derby ohne Zuschauer. Das tut weh genug. Mal gucken, ob Brell Embolo wieder scored. Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, dass er von Beginn an spielt. Er ist ja jetzt eingewechselt worden in Stuttgart und dann freuen wir uns alle. Über einen schönen Derby-Sieg, hoffentlich. hoffentlich. Darüber reden wir dann ja. am
1: Montag. Am Montag, dann in der neuen Ausgabe des Unibet-Fohlen-Podcast. Die Nachspielzeit. Ansonsten habe ich hier noch das Fohlen-Echo Hast du das? Apropos, wir vermissen euch. ja. Das, das Cover, sensationell. Unser Vereinsfotograf Christian Verheyen hat sich da richtig schön Mühe gegeben. Bei den Fotos auch sensationelle Geschichten drin. Ich wollte gerade sagen, Interviews. Nicht
0: nur das Cover vom Titel ist sensationell, ja. sondern ich habe dieses Fohlen-Echo verschlungen. Ja, habe ich gestern auch auf der Autofahrt. Wunderbar. Toll. Also äh, Chapeau und Respekt an die äh, Printkollegen, kollegen dass ja. sie das wieder so zusammengestellt haben, auch die Bilder, die da drin ja. sind, teilweise
1: äh, zum Beispiel dieses mit, mit den Dohlen oder Krähen, die eine Raute formen. Mhm. Ne? Oder, oder aber auch Lazaro, der seine Tattoos zeigt, dann natürlich äh, das Doppelinterview mit äh, Max Eberl und Stefan Schippers, die beide ja, ja verlängert haben bis 2026 da äh, sind wunderbare oder oder und oder Manni Ozzesek, Manni Ozzesek. Ozzesek, der ich ich habe einen äh, einer meiner besten Freunde der Papa der hat uns damals <lacht> an jedem Abend eigentlich immer die gleiche Geschichte erzählt, immer Manfred Ozeszek. und dann hat er gesagt, die Fans haben den genannt, Zickzack Mehlsack und dann <lacht> habe ich mir den jetzt mal angeguckt, dann habe ich gewusst, ah, deswegen, ne? Gott hab ihn selig, selbstverständlich, also wunderbarer Mensch, das, was man hier liest, also ganz toll. Da wünschte ja. man sich manchmal, dass diese tollen, wunderbaren Spieler von damals, dass die eigentlich einfach heute gespielt hätten, dann hätten die halt auch mehr vom Leben gehabt, ne? Und hätten nicht. Aber die haben, die waren wahrscheinlich auch alle zufrieden, auch mit dann 150 Mal. Ja, der oder hat so. auch
0: oft so ein Cappy angehabt, ja? so wie ich heute ja. ab und zu trage. Genau, Wunderbares und Bild. Da. Und äh, eigentlich äh, müssten wir da nochmal eine Sonderedition rausbringen. Kleine, äh, kleine Notiz an, an unser Merchandising, wunderbar, mehr von diesen Kappen. Wobei, die haben die in Schwarze jetzt rausgebracht. Ja. Wunderbar. Und Zick, zack, ähm, sagen, mein ach. Onkel hat damals ab und zu so als Balljunge oder, oder Ordner auf dem Bökelberg gestanden, als Ozessek im Tor war. Und dann hat er mir eine Story erzählt, die ist da, glaube ich, nicht drin, im Fohlen Echo. Und zwar hat es ein Spiel gegeben, er hat ja immer gerufen, weg! Oder, den hab ich! <lacht> <lacht> und dann hat er wohl irgendwie mal ein Spiel, fünfmal, den habe ich gerufen, aber das ging dann eins zu 5 <lacht> So, so ungefähr. Fair. Also okay. äh, ich verdrehe das jetzt
1: ein bisschen. Ja, ja bisschen. ist ja in Ordnung.
0: Aber geiler Typ, er kam von Schalke damals zu uns. Auch da steht es drin, der hat häufig noch, ähm, als er noch gelebt hat, hier im, äh, in der Businessloge gesessen. Und wenn es gegen Schalke ging, dann gab es für ihn nichts. Das war das Wichtigste, äh, die Schalker zu schlagen.
1: 151 Spiele für Borussia Mönchengladbach. Deutscher Meister 58 mit Schalke. Bundesliga-Aufstieg mit Borussia 1965. Also wunderbar, Manfred ja. eine absolute Legende, Ein, also ich glaube, ich hätte ihn gerne kennengelernt. Wenn ihr die Ganz Möglichkeit
0: toll. habt, äh, holt euch das Fohlen-Echo jetzt ja, sofort. Mitglied Sorgt werden dafür. bei Borussia, ne? genau. macht euch Borussia, ja, mitglied.borussia.de. Genau, dann bekommt ihr das mich
1: sowieso ja.
0: und äh, wenn ihr noch nicht Mitglied
1: seid, dann macht das allein dieses Heft, rechtfertigt das schon. Definitiv. Grüße an alle Print-Kolleginnen und Kollegen. Wunderbares Magazin. Ja, also,
0: das ist mit
1: den Jahren immer besser geworden. Fohlenecho, das Magazin, auch die Grafik, das Layout mit den Schriften. Genau, die Grafiker, auch sensationell. Da, also, oder fast sogar. Ein bisschen ins Schwärmen, ne? Ja, man kommt ins Schwärmen, also wirklich. Was ich auch nicht wusste, ist hier, äh, dass Valentino Lazaro äh, Space Jam oder Dragon Ball wurde der gefragt und er kann sich gar nicht entscheiden. Er sagt, das ist die schlimmste Frage, die du mir stellen kannst, ja. wenn er sich zwischen Space Jam und Dragon Ball, Space Jam, hat, habe ich natürlich auch geguckt. Ja, da habe ich gestern da gesessen und habe zurückgehend, wann war das denn Michael Jordan da mit Bugs Bunny und all sowas, also äh, tolles Heft, wunderbar. Wunderbar. Ja? Wären wir mal auch nur ansatzweise so gut wie äh, die Fohlen-Echo-Kollegen. Also lesen lernen lohnt sich, auch fürs Fohlenecho. Ja. Und
0: äh, das soll es gewesen sein. Das war fast eine halbe Stunde Fohlen-Podcast, oh. die Nachspielzeit nach dem Sieg in Stuttgart. Wir sind im Viertelfinale, freuen uns auf Samstag auf das Derby, freuen uns auf Sonntag auf die Auslosung und freuen uns auf Montag, wenn es wieder heißt Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Ich freue mich dann auf Strassi und äh, dem gehört jetzt das letzte Wort. Habe die Ehre. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.